0: Hoy nos acompaña Héctor Esbert, socio de Cija Abogados y miembro de ICC Fraudnet para España, que más tarde hablaremos de qué es eso exactamente. Y hoy nos acompaña para hablar de Asset Recovery y Arbitraje, precisamente el tema central del de evento que estamos organizando conjuntamente con ellos y también con ICC Fraudnet y que tendrá lugar el próximo 17 de junio, pero bueno, ya daremos más detalles de esto al final de la entrevista, y lo primero de todo siempre, ¿qué tal Héctor, cómo estás?
1: Muy bien, buenos días, muchas gracias por recibirme.
0: Es un placer y también para poder hablar de, de este tema que no hemos hablado en este podcast, así que eh, encantadísimas de aprender contigo. Yo quiero empezar por el principio que es básicamente qué significa asset recovery o lo que sería en español entiendo recuperación de activos.
1: Sí, eh, asset recovery es un concepto que siempre va unido al de asset tracing y es un concepto que empieza a comentarse en el derecho internacional a, a partir de un convenio de las Naciones Unidas eh, de lucha contra la corrupción. Parece que me aparto mucho del tema, pero luego veremos que, que nos vamos acercando un poco más. Eh, en este convenio de Naciones Unidas eh, de lucha contra la corrupción del año 2005, el cual está en vigor y del cual España es parte, los Estados eh, se ponen de acuerdo para compartir información eh, para asegurar la trazabilidad de, de bienes, eh, eso sería el asset tracing… Eh, y también se ponen de acuerdo para crear mecanismos jurídicos que permitan recuperar esos bienes una vez han sido localizados. Eso sería el asset recovery. Nos ponemos el ejemplo de lo que es la lucha contra la corrupción… Eh, pensamos en un funcionario, un funcionario corrupto que eh, se lleva a desvía del presupuesto público eh, una cantidad de dinero esa cantidad de dinero eh, se convierte eh, en, en unas cuentas corrientes, en unos bienes inmuebles eh, a nombre de una sociedad que está normalmente en otro país pues los estados se dan cuenta que necesitan tener mecanismos para asegurar la trazabilidad de ese dinero y luego recuperarlo y llevarlo de Vuelta al país de origen. Y ese concepto, eh, después la, la, la comunidad jurídica se da cuenta de que es aplicable a muchísimas otras ramas del derecho. De hecho, a todas las ramas del derecho. Pensemos, eh, por ejemplo, en, en derecho de familia. Por ejemplo, un cónyuge que en caso de divorcio ocu oculta sus bienes para no poderse los repartir con su, con su excónyuge. O eh, en el ámbito de las herencias, eh, ya sean los herederos o los propios causantes que eh, hacen todo lo posible para que sus sucesores no puedan acceder a dichos bienes. Lo mismo ocurre con la ejecución de sentencias, los laudos arbitrales, los deudores de sentencias y laudos arbitrales, es habitual que hagan lo posible por poner dificultades a la ejecución de esas sentencias y esos laudos. Lo mismo ocurre, eh, por ejemplo, eh, y termino con el tema eh, concursal, eh, por ejemplo, hay un caso muy reciente, que, por ejemplo, el de, la, el de, la, el de las criptomonedas de FTX, ese esa casa de intercambio de, de criptomonedas es fundamentalmente un caso de asset recovery porque el administrador concursal de FTX lo que necesita es saber a dónde han ido a parar esas criptomonedas para poder pagar a los acreedores. Entonces, estamos viendo que estamos ante un ámbito del derecho muy amplio que afecta sobre todo al derecho internacional, pero que dentro del derecho internacional afecta a todo tipo de relaciones civiles, de familia, comercial, penal, concursal, etcétera. Y los Estados se dan cuenta de la necesidad de armonizar los instrumentos que existen en los diferentes países eh, para localizar bienes y también colaborar para permitir eh, pues esa búsqueda y recuperación internacional de activos. La dificultad está en la gran dispersión normativa, en la gran, eh, las grandes diferencias entre los di distintos ordenamientos jurídicos y también la gran eh, diferencia está en un en una diferente aproximación al concepto de la transparencia patrimonial. No todos los estados dan los mismos derechos de acceso a los registros públicos de la propiedad, mercantil, eh, titularidades reales, el secreto bancario. Es decir, hay muchos obstáculos al, al rastreo y recuperación de activos porque las culturas jurídicas eh, entre los países eh, varían bastante. Son muy diferentes. Son muy diferentes.
0: Y a modo de, de clarificar, porque ahora mismo no se me ocurre, eh, mencionabas que, que, bueno, que hay una serie de mecanismos tanto para trazar como para recuperar activos. ¿Podrías poner algún ejemplo de algún mecanismo?
1: Eh, la verdad es que eh, los mecanismos son, son muy variados. Puede ser simplemente acceder al registro de la propiedad eh, no. y mercantil, saber quiénes son los socios de una compañía, lo cual no siempre es fácil, o quiénes son los administradores de una compañía, lo cual no siempre es fácil, eh, saber quién es el titular de un bien inmueble, eh, saber quién es el titular real de una sociedad, lo cual no siempre es fácil, y además es un campo nuevo. Podemos empezar por cosas muy simples, o podemos acabar con temas complicados, como lo que comentaba antes, del secreto bancario. Eh, aquí, por ejemplo, en España, con un título judicial, es relativamente sencillo eh, saber si una persona es titular de cuentas bancarias, pero en otros países no es así. En otros países prevalece el secreto bancario. Eh, 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 por tanto, eh, los mecanismos de trazar son muy variados y dependen, y dependen de la situación. Y los mecanismos para recuperar también. Bien, cuando tú has detectado dónde están los bienes que tú quieres eh, recuperar, entonces tienes que pensar cuál es eh, la, la vía jurídica para poder realmente eh, poner tu mano sobre ellos. ¿no? Puede ser algo tan simple como un embargo o puede ser eh, una acción por fraude de acreedores, puede ser algo civil, puede ser algo penal, puede ser cualquier tipo de actuación jurídica que te permita obtener eh, eh, el derecho de, 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 de recuperar ese bien. Es muy es muy variado. Y de ahí viene la riqueza, la complejidad y también lo, lo fascinante del tema, claro.
0: Y entiendo que es eh, esencial no uh -huh. para, como comentabas, la lucha contra la corrupción, también en otros ámbitos decías. no Entonces, uh -huh. si, si pudieras decir por qué es tan importante ¿no? la recuperación de activos, entiendo que... Que, ...que por una razón de justicia, ¿no?, además...
1: Claro, por supuesto, la recuperación de activos es eh, la única forma de hacer efectivo el, el derecho. Eh, eh, si no podemos cumplir sentencias, ya sean civiles, penales o concursales el derecho nunca, será, nunca se llevará a la práctica eh, y, y, y es curioso que la comunidad internacional haya tardado tanto tiempo en darse cuenta de la, de la importancia de este tema pero eh, la verdad es que hay una, eh, una carencia muy importante de mecanismos de cooperación internacional pero actualmente eh, se está dando un, un despertar de la comunidad internacional para, eh, para dotarnos de esos instrumentos. Por ejemplo, la UNCITRAL está trabajando eh, en, en la elaboración de un texto normativo que, en el ámbito específico del derecho concursal, permita a los administradores concursales reconocer sus facultades de rastrear y, y localizar y recuperar activos de las empresas eh, insolventes en el extranjero, lo cual es un, es un mecanismo que ocurre muy frecuentemente que las empresas multinacionales lógicamente tienen sus, sus bienes en cualquier país del mundo, pero no todos los países se reconocen mutuamente los poderes de ese administrador concursal, ni tampoco tienen los mismos instrumentos a favor del, del administrador concursal para eh, rastrear, rastrear dichos bienes. ¿no? Bueno, pues la Uncital está trabajando en ello, la Unión Europea también está trabajando en ello, también en el ámbito concursal, y luego se están abriendo muchos foros de debate. Eh, y el más reciente es eh, la creación del, del comité de Asset Recovery en la International Bar Association. Esto es un hecho que ha ocurrido este año. Eh, ya, ya existía un subcomité, pero ahora se le ha dado carta de naturaleza dándole un peso propio como, como comité. El carácter transversal del asset recovery es lo que lo hace eh, complejo, ¿no? porque por ejemplo la UNCITRAL y la Unión Europea están estudiando el asset recovery desde el punto de vista concursal, eh, pero la IBA ha creado el comité de, de asset recovery como, como perteneciente a la división del criminal law. Eh, y nosotros, en nuestro evento del día 17, lo estamos analizando desde el punto de vista del cumplimiento de laudos arbitrales. Pues es, es muy heterogéneo, es muy variado... ...pero al final los instrumentos de localización... ...y, y, 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 de, y de ejecución al final son, se parecen mucho... ...son muy homogéneos... ...y eso es lo que justifica que se pueda utilizar... ...como una sola categoría jurídica... ...aunque tenga muchas, muchos perfiles y muchas, y muchas variantes. En el ámbito de la ejecución de laudos arbitrales... Eh, ...pues es obvio, es lo que decíamos antes... Este año estamos celebrando el centenario del, de la Corte de Arbitraje de la, de la CCI y, y evidentemente tenemos un convenio de Nueva York que es el que asegura el reconocimiento de laudos en todo el mundo y ha sido un éxito y es, ha sido uno de los elementos que ha permitido eh, la difusión del arbitraje de una forma tan importante a nivel internacional pero una vez están reconocidos los laudos a nivel mundial si después del reconocimiento no somos capaces de localizar bienes, de embargar esos bienes y de llevárnoslo para casa no sirve de nada el reconocimiento por lo tanto, además del, del convenio de Nueva York necesitamos la conciencia jurídica de que los instrumentos de, de rastreo y localización y de recuperación de activos tienen que ser homogéneos en todo el mundo para que en todos los países del mundo los laudos arbitrales se puedan cumplir de la misma manera y eso es un ideal que va a ser muy difícil de alcanzar, pero que si ponemos el debate encima de la mesa, poco a poco se va a crear una cultura jurídica favorable a ello y sin duda alguna el arbitraje ganará, porque los laudos arbitrales cada vez se van a poder, se cumplirán más si tenemos los, los, métodos, los métodos para ello.
0: Me ha surgido también aquí una cuestión, eh, mm. entiendo entonces que, que los laudos arbitrales hay complicaciones ¿no? a la hora de, de cumplimiento.
1: Claro, pero no solamente los grados arbitrales, eh, como digo, afecta a, a muchos, a muchos tipos de, 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 de títulos, una sentencia judicial también. Y el problema no viene tanto del reconocimiento, como digo, el, el, el convenio de Nueva York es una herramienta que ha sido un éxito y que funciona estupendamente bien a nivel internacional. Evidentemente, siempre hay casos concretos complicados, pero en general su aplicación es muy favorable. Eh, pero, claro, lógicamente, después, en cada caso, eh, eh, asegurarnos de que en todos los países podamos rastrear y embargar y ejecutar el laudo previamente reconocido es donde está el reto. Y sabemos que no todos los países ofrecen el mismo grado de colaboración. Simplemente el secreto bancario es, una, es, una, es un obstáculo muy importante para la, para la ejecución efectiva de laudos, porque el secreto bancario no es, no es igual en todos los países. Eh, ni siquiera la forma en que están organizados los registros bancarios en todos los países, hay países como España donde eh, los tribunales acceden a una base de datos centralizada y hay otros países donde un juzgado nunca es muy difícil, salvo, en, salvo que realmente demuestres que hay un delito penal y de, de determinados tipos de delitos penales que te van a ayudar para poder encontrar esos, esas cuentas bancarias por tanto eh, eh, esa, esa ese grado de, 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 de diversidad y de disparidad es lo que tenemos que intentar eh, poco a poco eh, ir, ir eh, reduciendo. Y es muy difícil, es muy difícil porque es, son culturas jurídicas muy diferentes y también intereses que se están protegiendo, obviamente, en cada una de las jurisdicciones, obviamente.
0: Y entonces, en, en todo este contexto tan complejo que nos estabas comentando, ¿qué papel puede jugar el arbitraje? O incluso estaba pensando no, la Corte de Arbitraje Internacional de la ICC, por ejemplo, a traer estos debates, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Eh, estos debates están de actualidad, eh, y no solamente en el arbitraje comercial, eh, sino también en el, en, el, en el arbitraje de inversiones. Eh, y lo estamos viendo. Hay noticias eh, que salen en la prensa actualmente donde estamos viendo cómo los estados que son condenados en arbitrajes de inversión, incluida la propia España, eh, bueno, ponen, ponen muchas dificultades para que finalmente se embarguen sus bienes, se localicen y embarguen sus bienes para poder dar cumplimiento a esos laudos. Y se van acumulando los laudos y la comunidad jurídica dice «Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no se cumplen los laudos? Eh, hay países que sí y hay países que no». Por tanto, eh, entre todos… Y ahí el papel de la Corte, de, de la Cámara de Comercio Internacional, yo creo que es, es fundamental. Yo creo que tiene que eh, actuar como, como un think tank, como, como una voz que ponga encima de la mesa las dificultades que, con posterioridad al reconocimiento del laudo, se puedan estar encontrando los acreedores con laudos arbitrales, comerciales también, supuesto, y de inversión, es decir, los dos, eh, para que estas dificultades cada vez sean menores y podamos realmente llegar a una cultura de la ejecución de laudos arbitrales, que en definitiva es lo que queremos. No nos sirve de nada tener un laudo favorable si no lo podemos cumplir. Y por tanto es lógico que, te, que tengamos que hablar de estas cosas, porque es lo que nos lleva a la efectividad del derecho.
0: Totalmente de acuerdo. Y volviendo al principio otra vez, no mencionabas que bueno que eres miembro del ICC FraudNet, también que estamos haciendo con ellos este evento. Si nos puedes contar un poco más pues cómo surge, qué función tiene, qué es exactamente.
1: ICC FraudNet es, un, es un, una red eh, de profesionales del Asset Tracing and Recovery que surge. Por iniciativa de la ICC, eh, concretamente por su división de fraude comercial, eh, con el objetivo de ayudar a las empresas a defenderse del, del fraude. Eh, en un principio está más orientado al «business crime», pero con el paso del tiempo, eh, la propia Sisi se da cuenta de que la clave de la lucha contra el fraude en general o la imposibilidad de recuperar tus créditos, tus bienes, etcétera, es el asset tracing and recovery. Ya sea en el lado penal, en el lado civil, en el lado mercantil, en el, en el lado concursal, en, en, en cualquier lado. Entonces… Eh, 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 como, eh, como el asset tracing and recovery es un fenómeno global donde la complejidad viene precisamente de la rapidez con la cual los bienes circulan a través de todo el mundo y hay que luchar frente a la lentitud eh, inherente a los procedimientos judiciales y la dificultad de transitar jurídicamente de un país a otro, se crea esta red de profesionales del asset tracing and recovery que cubre las principales jurisdicciones del mundo, eh, de forma que sea más fácil colaborar entre países para recuperar esos bienes. Que sepamos que podemos descolgar el teléfono y tener un colega en cualquier país del mundo que nos ayude a recuperar de forma rápida y efectiva eh, esos bienes que, que, que queremos recuperar. Y esa es la, esa es la filosofía de la, de la red. Y además, Llama la atención que se crea justamente alrededor de las mismas fechas en que se aprueba la, eh, el convenio que de las Naciones Unidas al que hacía referencia al principio, el convenio es de 2005, Frontex se crea en 2004, y después viene la, un, la crisis financiera de 2008, que eso… Lo que provocó fue que se ponga, eh, se, se empiece a poner en discusión, pues, ciertos aspectos del secreto bancario, eh, eh, cuestiones de paraísos fiscales, eh, salen movimientos en la prensa de periodistas que tienen acceso a eh, eh, cuestiones que ocurren en determinadas jurisdicciones offshore, es decir. A partir del siglo, de principios del siglo XXI y, digamos, eh, incrementado después de la crisis financiera de 2008, se pone encima de la mesa la necesidad de tener cada vez mayor transparencia. Bueno, pues llevamos 20 años de movimiento internacional favorable a este, a este tipo de, de, de actuaciones y, y seguimos trabajando porque queda mucho, mucho por hacer.
0: Y ya para terminar, eh, pues hay que hablar del evento, ¿no? El evento que estamos organizando conjuntamente, también con ICC Fraudnet. Cuéntanos por qué a cualquier persona dentro del arbitraje y quizá también fuera le podría interesar asistir.
1: Pues eh, mira, el evento eh, lo hemos organizado ICC Spain con ICC Frontnet. Eh, creo que es un ejemplo de colaboración entre distintas divisiones de la ICC, que es eh, muy interesante. Y eh, es, eh, creo que es enriquecedor asistir a este evento porque vamos a hablar de, de varios aspectos que afectan al asset tracing and recovery. Vamos a hablar de cómo plantear tu estrategia arbitral para asegurarte que el laudo se pueda ejecutar. Es decir, la ejecución no es solamente una cuestión que ocurre cuando ya has obtenido el exequatur vía convenio de Nueva York. No, la ejecución es algo que tienes que empezar a preparar desde, desde incluso antes de presentar tu instancia arbitral. Por tanto, una serie de expertos nos van a hablar de esos pequeños tips que hay que tener en cuenta para asegurarnos una ejecución eficaz cuando tengamos el laudo. Después vamos a hablar también de concretamente eh, qué es el asset tracing, qué es el asset recovery, pero con ejemplos concretos e instrumentos concretos que se están utilizando y cosas que hay que saber para llevar a, práctica, a la práctica de forma efectiva un ejercicio de asset tracing y asset recovery eh, real. ¿no? Cómo, cómo se lleva la práctica de verdad por, por los auténticos eh, especialistas eh, del tema. Y por último, vamos a hablar de cómo, de cómo financiar. Estos ejercicios, es decir, tenemos un laudo. Pero no eh, tenemos un lado que pero no tenemos dinero para ejecutarlo. Eso me deben dinero, pero no tengo dinero para cobrar lo que me deben. De ahí entra eh, un aspecto que también está en la actualidad, que es la financiación de litigios. Entonces, ¿qué de litigios y de ejecuciones de laudos arbitrales. Entonces, eh, ¿qué eh, criterios y qué factores tienen en cuenta los financiadores de litigios para financiar una ejecución del laudo arbitral y un ejercicio de asset tracing and recovery? En definitiva. Queremos que sea un evento muy práctico donde expertos en la materia nos digan realmente en su día a día cómo están llevando a cabo eh, la, la problemática efectiva del, del asset tracing en, en recovery, para que entre todos podamos generar debate y reflexión sobre la materia para seguir avanzando en el tema.
0: Está claro que por todo lo que hemos comentado ¿no? en esta entrevista, que es un tema de actualidad y, y, y de gran importancia ¿no? para el derecho, o sea la ejecución es, es clave para conseguir eh, eh, pues que se haga justicia, ¿no? Así que, bueno, invitamos desde aquí a, a todos a, a participar en este evento que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Cija Abogados, en la calle Serrano 69 y cualquiera que se quiera inscribir se puede poner en contacto con, con nosotros y desde ahí ya les acompañamos para pues, que se puedan inscribir, que puedan participar y deseando ver a mucha gente ¿no? en ese evento el 17 de, de junio para poder compartir sobre estos temas eh, tan importantes. Así que muchísimas gracias, de verdad, eh, ha sido muy interesante, era un tema que yo personalmente no conocía y que conociéndolo me parece de obligación armonizar los instrumentos, ver cómo podemos conseguir que se ejecuten esos, eh, esos laudos, en este caso arbitrales, y ha sido un placer contar contigo Héctor.
1: Gracias a vosotros Susana y espero veros a muchos en el evento del día 17 de junio.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas ICC España. Nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.